0: Herkese merhaba. Edo ve Zazo'ya bu programına hoş geldiniz. Beşinci programımız, ikinci sezon ve gitgide biz artık Edo ve Zazo'nun bu podcast'ının Fenerbahçe için uğurlu olduğunu, bir totem olduğunu düşünmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sevgili Timuçin, için namı diğer Zazo, Chicago'dan yine odasından bizimle birlikte. Zazo merhaba.
1: Merhabalar,
0: ne haber? Gayet iyi. Gayet iyi. Ee, ve e, bugün ASOS'tan e, katılıyorum Edip diğer Edo e, ve e, az önce bir tane karşılaşmada Fenerbahçe seriyi devam ettirdi ve 6 ay deplasmanında da 2 sıfırlık galibiyetle 9 e, puana geldik. Ve milli maç arasına soluk sola yetiştik. Milli maç arası da bize yetişti. Dolayısıyla şimdi artık hem sakatlar birleşmesi hem de transferler için bu reyi bekliyorduk. Ve hep de diyorduk ki bu arayı mümkün olan en az hasarla kapatalım. Valla yani hani sonuç olarak %100 ile kapattık. 3 maç gol yemeden 9 puan. Ve Avrupa'da e, gruplara kaldık. Gruplarla ilgili de konuşuruz. Ama tabii her zaman olduğu gibi şöyle başlayalım. Önce Zazo'ya soralım. Altay deplasmanında, İzmir deplasmanında iki golü bir galibiyet. E, kadroya vesaireye bakacağız. Ama ondan önce sen maçla ilgili ne düşündün? E, genel anlamda maçla ilgili ne söylemek istersin? Nasıl bir oyun oldu? Nasıl bir maç oldu?
1: Maçla ilgili yani... Şu var. Ben uzun süredir bu kadar çok koşan bir Fenerbahçe görmedim. Bu kadar çok mücadele eden bir Fenerbahçe görmedim. Geçen sene konuşuyorduk sık sık e, ne zaman maç yapsak özellikle de deplasmana gittiğimiz zaman e, sürekli fiziksel olarak bu takım yeterli değildi. E, yani dayak yorduk e, özellikle sağın ortasında. E, bu sene her hattında Deli gibi koşan ve mücadele eden bir takım var. E, goller ve pozisyonlar genelde zaten buradan geliyor yaptığımız presse. Onun dışında yani topa sahip olmamız ilk yılda öyle gözükmemesine rağmen %70 top Fenerbahçe'deydi. E, onun en büyük nedeni yani bir pozisyon vardı. E, normalde hatta normalde demiyorum ama en azından geçen sene. E, yani top mesela çok uzun bir pas değil mi? E, defansa gidiyor. Normalde Fenerbahçe oyuncu dururdu. Nasıl olsa gelemeyeceğim oraya diye. Defansa kontrol ettirirdi. Ondan sonra onlar atak yaparlardı. Topu yine defansa dönüyoruz dinlendi falan. Bu sefer mesela Osa'yıydı. Osa'yı tüm hızıyla koşmaya devam etti. Defansa oyuncusu da kontrol edemedi. Topu taşı atmak zorunda kaldı. Dolayısıyla rahat kontrol edeceği topu. Kendi toplarını bir yandan koşarak, çalışarak kendi halimize getirdik. Ben en büyük farkı o olarak görüyorum. Yani hala oyundan memnun olmayanlar bilinen de falan vardır. Yani evet tamam daha iyi de olacaktır. Ama benim tek şeyim e, yani biz desek ki sezon başında bu şikayet edenlere. Abi hiç kimse gelmeyecek tamam mı? Bu, bu, bu, bu da sakat olacak. E, 16-18-20 yaşının çocuklar olacak kadroda. E, 3 maçta hiç puan vermeyeceğiz. Avrupa'da da yolumuza devam edeceğiz desen. Adamlar sana gülerdi büyük ihtimalle. E, bu takım bunu yapıyor. O yüzden ben bu takımı yani zevkle izliyorum. E, 0 da olsa, 1-0'da olsa, 2-0'da olsa. Çünkü sahadaki herkesin elinden geleni yaptığı çok bariz.
0: Evet, burada anahtar kelime galiba değil mi? Bu sezon çalışmak. Yani saha dışında ve saha içinde. E, ben de aynısını gördüm. Bugün de öyle. Fenerbahçe, evet ilk yarıda çok... Göze batan bir oyun oynamadı ama biliyoruz ki artık ilk yarıları zannediyorum bütün maçlarda öyle oldu değil mi? İlk yarılarda biz hep 0-0 bitirdik maçları ve ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlarla ve genelde yine çok savaşlı olarak atılan goller. Ferdi'nin ilk golünde Ferdi'nin taç çizgisinde rakibiyle verdiği savaş faul yapmadan e, o topu söküp alması kayarak ondan sonra ayağa kalkıp topu alıp ceza alına doğru paralel koşuyor olması ve nefis bir şut çıkarıyor olması e, hem fiziksel olarak ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor ki Ferdi'den bahsediyoruz bu evet. arada ha. altını çizerek. Biz bunu e, hani Ferdi oraya çok e, tam yeri değil ya yani daha zayıf vesaire diyorduk. E, dolayısıyla bugün gerçekten onu e, bir şekilde altını çizmiş oldu veya üstünü çizmiş oldu. Ondan sonra çok az bir süre sonra bu sefer Osay Ferdi Valencia üçgeniyle çalışılmış belli ki e, bir e, ceza alanına e, penetre etme e, setiyle golü bulduk. Ve yine kaptığımız bir toptan. E, dolayısıyla da e, Zuzo senin söylediğin şeyi ben tekrar ederek başlayayım. Fenerbahçe artık çalışıyor. Hem saha içinde belli ki sahanın dışında da çalışıyor. Bugün evet. sevgili Ceng'in doğum günü bugün kendisini kutlarken dedim ki valla Vitor sana dört golli bir kutlama hazırlıyor muş ona göre ama kesin Valencia'ya gol atacak yani senin için. Dolayısıyla Valencia'da üçüncü maç üst üste golünü attı. Şimdi e, istersen kadroya bir bakalım. E, biz yani daha doğrusu hani ilk geçen hafta bunu konuşurken daha doğrusu e, Helsinki'deki maçtan sonra e, ben Samadta'yı oynatacak diye düşünüyordum. İşin açıkçası yine. E, ve e, Zayt'ı oynatacak diye düşünüyordum. Fakat e, kadro geldiği zaman biz yine bu, bu kez de Gustavo Sosa'yı bir kere gördük. Sağ tarafta Nazım'ı gördük. Daha önceden konuştuğumuz gibi Osayi aslında ilerideki noktada gördük. Özil'i görmedik. Maç boyunca da görmedik. Ee, ve Osayi Muhammed Valencia üçlüsüyle maça başladık. Sen bu kadroyu ilk gördüğün zaman 6 e, ay çıkan bu kadroyu şaşırdın mı, üzüldün mü, sevindin mi ne oldu?
1: Valla şaşırdım çünkü Mesut nerede dedim. Özellikle yedekte görmeyince. Hani ilk 11'de olmasa anladım ama kas ağrısı varmış bilmem ne falan. Hani son anda kadrodan çıkarılmış olaraktan. Ee, onun dışında bence deplasman için büyük ihtimalle daha iyi bir 11. Ve hani bunu daha önceden çok konuştuk aslında. Soylu özül olmasa özül bu ilk 11'de olur mu diye. Özellikle bu stilde oynayan bir takım için. Yani bu ilerideki üçlü inanılmaz koştu. Ee, ben daha bakma fırsatı bulmadım oraktanlar hemen inmiyor ama koşma mesafesine bakarsak e, özellikle Osayi bugün çok çalıştı. E, Valencia'da öyle. Ben Valencia'nın Samatta'ya tercih etmesinin nedeni özellikle deplasmanda hızlı olduğunu düşünüyorum. Ve e, adam eksiltebiliyor. Yani bir anda topu önüne atıp kendi kendine alan açabiliyor. Samatta'dan onu fazla görmüyorsun. Samatta biraz daha e, hani cezanı içinde forvetlik yapan bu formet diyelim. Ee, ben o yüzden Sosa'ya evet şaşırdım. Ben hala e, Sosa'nın çok çalışmasına rağmen bazen top kontrolümüzdeyken çok gereksiz pas hatalarıyla topu kaybettiğini görüyorum. Yani gereksiz hani Solda boş adam varken ortadan zorladığı toplarla mesela yani o anlamda gereksiz. Her top kaybı tabii gereksiz de. Yani boş evet. adam varken biraz zorladığı için pası kaybettiği top var. Ama o da onun dışında inanılmaz çalıştı. Çok sağlam oynadılar ortada. Yani bu defans olarak biliyorum son dakikalarda doldur boşalttı biraz birkaç tane pozisyon oldu falan ama onun dışında yani daha bu takım gol yemedi. Bir de o var. Evet. Ee, ve şöyle gözüküyor ki ee, bunu yani ilk iki maçta da gördük. Ee, dedik hatta bu geri üçlü bazen geri beşli oluyor. Vitor defansı sağlam oynayacak. Top bizde olacak. Topu kaybettiğimiz anda presa topu geri alacağız ki o anlamda daha az çalışmış olacağız. Daha az koşacağız. O daha çok koşmak gibi oluyor ama e, oyunun yerine bakarsam topu kovalamaktan daha az koşmak aslında. E, matematiksel olarak. Dolayısıyla e, defansı sağlam tutup ileride nasıl olsa bir şey yaratacağız gibi. Orada Sosa ve Gustavo'ya çok iş düşüyor. Çünkü bazen o kazandığımız toplarla kontratağa gitmeye çalışırken topu kaybediyoruz ya da pas yanlış yere gidiyor. O birkaç kere daha iyi yere gitse bence çok daha tehlikeli olacağız. Ee, onu konuşuruz büyük ihtimalle bu dedikodlarla e, gelen, e, gelmesi uçağa kalkan, bavulunu toplayan Japon oyuncu için. Evet. O, o tür bir oyuncu gibi gözüküyor. Benim uzun bir YouTube e, videosunu seyrettim. E, o tür bir oyuncu oluyor. Tabii Fenerbahçe Bahçiş çok sever mi bilmiyorum. Çünkü daha çok defansif yönü olan bir oyuncu. Yani defansif orta saha ama e, o defansif orta saha pozisyonu içinde aslında e, daha çok atağa yönelebilen bir adam gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu YouTube videolarına ne kadar güvenirsin? bile yetmemiş gibi Japon Ligi'nde seyrediyorsun
0: o başka. Evet yani şimdi tabii e, kadroya baktığımız zaman e, hani gelecek olanları konuşuruz dediğin gibi e, Gustavo Sosa benim de beklediğim bir şey değildi. Bu arada tabii şöyle bir şey var yani biz e, Helsinki'deki maçtan sonra e, düşündük ki Dice dinlendiriliyor e, meğerse öyle değilmiş yani sosa yine orada Gustavo ile beraber o oradaki o kaliteyi diyelim e, sağlama yolunda e, bir şekilde e, Nazım ve Ferdiyi de defansif görevleriyle sayarsak eğer Gustavo'yu da sayarsak Altay'la da beraber 7 tane savunma oyuncusu var burada ilk kadro çıktığı zaman e, ve Mustafa Denizli gibi e, hani Medya tabiriyle söyleyeceğim. Kurt Hoca. E, Mustafa <gülüyor> Deniz <gülüyor> Kurt Hoca yani Kurt bir hoca e, karşısında e, ben de aslında belki de karşı tarafı birazcık da şaşırtmak için yapılan bir hamleymiş gibi gördüm. Bu Sosa'nın orada olmasını. Ama yine de Sosa bence e, oynadıkça açılan bir oyuncu. Ama ...benim tercihimi sorarsam... ...ben zaycısı tercih ederim... ...öyle söyleyeyim... ki maçın ilerleyen zamanında... E, ...Vitor'un şeyi şu... ...senin hani daha önceden yaptığın... ...bir benzetme vardı bu... ...Portekiz Mukala Teknik Direktörler... ...fakültesinden mezun olan arkadaşlar... E, ...Vitor şunu biliyor... ...kazandığı sürece... ...istediklerini söyleyebilirler... ...arkadaş... Onu mu orada oynatırsın, onu mu sola çekersin, üçlü mü oynarsın, dokuzlu mu oynarsın falan. Hiç umru olmaz. Ve puanlar geldi sürece problem. Yok. Puanların gelmesi için de Fenerbahçe'nin gollememesi lazım. Bunu hep söylüyoruz. Ee, geçen seneki takımdan bu senenin farkı defansif olarak ya yani bütün takım olarak savunma olarak çok daha organize ve bir yandan da hani savunmayı topun arkasına geçmek gibi değil de ileride basmak olarak yani topu kaybettiğimiz zaman da organize olarak ileride baskı kurup çok da fazla geriye koşup da sete düşmeden yani kaleni, bizim kalenin önünde oyunu kaybetmeden karşı tarafta kazanmaya çalıştığımız e, koordineli ikili dörtlü oluyor o, o koordineli oyun baskı yani e, Çalışılmış bir, bir, bir şey var, bir plan var. Dolayısıyla çok fazla geriye koşup ileriye koşmak zorunda kalmadan topu kaybettiğimiz yerde bazen basıp ki yani ikinci golün hazırlanış hali de birazcık onunla alakalı. Ondan önce de öyle pozisyonlar oldu. Daha önceki maçlarda da öyle pozisyonlar oldu. Burada benim sana sormak istediğim şey şu. Fenerbahçe'nin aşağı yukarı nasıl oynayacağını biz şu anda görüyoruz. Kim gelirse gelsin. 16 yaşında çocuk da girse yeni giren bilmem Japon mungsunlar olsa e, aşağı yukarı aynı oyun oynayacağız. Evet. E, Kurt hoca Mustafa Denizli bugün burayı tam çözemedi veya e, gerçekten de bireysel bir iki hareketle yine Vitor'un düşündüğü şey oldu gol yemeyeyim benim zaten iyi oyuncularım var bir tane sıkıştıracağım ben nasıl olsa hatta bu felsinki maçındaki şey şimdi tekrar etti iki tane arka arkaya sıkıştırma oldu Böylece bir anda 2-0 oldu ve iyi bir maaşla devam ettik ve gayet de iyi idare ettik. Bir şey oynadık mı? Hayır, idare ettik maçın geri kalanında. Sen Fenerbahçe'nin rakibi bir hoca olsan, şu anda da nasıl aşağı yukarı Fenerbahçe'nin oynayacağı belli. Bu Fenerbahçe'yi yenmek için nasıl bir şey yapmak yapmayı planlarsın. Nasıl bir şey yapmak gerekir? Çünkü büyük ihtimalle bu milli maç arasından sonraki teknik direktör bizim maçlar bu kadar kolay
1: olmayacak gibi geliyor bana. Ne dersin? Ben uzun top oynarım. Yani Bakın. bu maça baktığın zaman yani biliyorsun ben Liverpool'u çok yakından takip ediyorum falan. Ee, o da aynı şey. Böyle counter press yaparak asıl tehlikesini oradan yapan takımlar genelde e, uzun top oynayan takımlara karşı daha zorluk yapabiliyor. Çünkü bakarsan set defansa karşı yani set defansa derken yani orta sahadan yavaş yavaş gelerek, gelerek, gelerek yaptığımız ataklarda o kadar fazla tehlike yaratamıyoruz. E, yaptığımız asıl pozisyon diyeceğim yani gol pozisyonu olanların çoğu ileride kaptığımız toplarla defansı az adamla yakalayarak. Dolayısıyla ona bakan bir teknik direktör örtürsem diyeceğim ki ulan topu geride tutmayın. Sağlam oynayın. presi gördüğünüz anda uzun top oynayın. Ben e, ama şöyle bir şey var tabii. Onu göz önünde bulundurarak gerideki üçlünün çok iyi oynaması. Çünkü onu altı ay zaman zaman denedi. E, topu ileriye uzanaması. Üçünün de evet. çok sağlam oynaması bence onu da zorlaştırıyor. Dolayısıyla defans sistemi iyi kurulmuş gibi gözüküyor şu anda. E, tabii Kanattan gelirse tabii rakibin oyuncularına da bağlı olan bir şey bu ama e, ben o bugün ona baktım e, bazen mesela Altay takım olur Altay takımı Altayla ile karıcı Altay on kere karıştıracağız e, yani geldikleri zaman bazen hani oyunu geniş yapabilirlerse o zaman tehlike oluyor. Çünkü evet. o üçlüyle yani geri beşli bile olsak oyunu yayarlarsa cezaanın önüne o zaman daha tehlikeli oluyorlardı. Ne de ki maçın sonuna doğru biraz doldur boşaltı döndükleri zaman kanatlara sağ bek sol bek de ileri çıkmaya başlayınca ama tabii şöyle bir şey var. Fenerbahçe'ye karşı bunu yaparsan e, şöyle bir tehlike var. Şu anki kadroda bile o sahye gibi, Valencia gibi atakta anında gol atabilecek adamlar ve orada bence Mesut'un asıl değeri öne çıkacak. Çünkü orada kaptığın bir topu Mesut'a getirebilirsen Mesut bir pasla e, kontratakta ne bileyim ya da Valencia'yı gol pozisyonda kayıcı ile karşı karşıya koyabilecek beden. Ama yani soruna cevap olarak büyük ihtimalle geride fazla top tutmayıp e, topu hani top Fenerbahçe'de olsun yeter ki bizde olup biz pres yemeyelim diye yaklaşırdım Fenerbahçe maçlarına. Okey. O zaman Fenerbahçe'nin ilerleyen maçlarda hani dediğin gibi hani çok gözük daha
0: da fazla topa sahip olacağını buradan çıkartabiliriz gibi geliyor. Yani e, bu takımların kendi sahamızdan top çıkarırken top kaptırmak yerine de olsun da biz duralım biz kapıp çıkmaya çalışalım diye oynayacaklarını anlıyorum senin söylediğin şeyden. E Okey. Ee, önce biraz yorumlara da bakalım. Galatasaray'a ne zaman geçeceğiz? Galatasaray geçmeyeceğiz. Burası... <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray, <gülüyor> Galatasaray maçı olduğu zaman geçmeceğiz. Galatasaray'ı 4 puanla geçtik şu anda. Ee, onu söyleyebiliriz belki. İki, yine beraber kaldı Galatasaray. Ee, ben iyi bir sezon geçireceğim düşünmüyorum Galatasaray'ın. Ee, onu onu söyleyeyim. Ee, belki bu milli maç arasında... Hem milli, maçın, milli maçları da konuşacağız tabii ama e, aynı zamanda da e, Beşiktaş'ın 3'te 3 yaptığını ve aynı zamanda da Galatasaray'ın aslında e, ciddi puan kayıplarıyla bu ilk 3 haftada iyi girmediğini de söylemek lazım. E, bir yandan da hani rakipleri de belki konuşuruz ama tekrar Fenerbahçe'ye dönelim. Benim şimdi e, aklımdaki soru şu. E, bugün yine bir sakatlık daha yaşadık biz. Çok ciddi olduğunu ben görmedim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Kim de çıktı ve Serdar Aziz oyuna girdi. Şimdi bu adele çekmesi, adele itmesi vesaire filan gibi şeyler ki İrfan Can'ın gördüm hafta içi antrenmanda takımla beraber çalışıyor ama herhalde daha henüz sadece topsuz çalışıyor veya maç şeyine kadar herhalde milli takım arasında ulaşacak oraya. Evet. Bu sakatlıklarla ilgili geçen akşam Cenk'le de yaptığımız programda da Cenk'in de konuk olduğu programda da konuşmuştuk. Ee, ne düşünüyorsun? Ne hissettin bu sefer de kim çıkınca sedye falan, falan hemen şey yapıyorlar falan ya.
1: Ben hazır değilmiş belki de bu kadar dakika yüklenmesine diye hmm. düşündüm. Biraz erken oldu gibi. Demek ki o kadar çok güvenilmiyor. Bir de şöyle bir şey var tabii. Eksiklikler olduğu için Belki de. Ee, mesela Sangari'yi sağ kanatta oynatmak zorundaydın. Belki yani normalde kim belki oynamayacaktı iki maç arka arkaya. Onun yerine mesela Sangari defansta da olacaktı. Novak olmaması ayrı bir konu. Ee, çünkü Novak olsaydı belki Atili ortaya gelip Novak solda oynayacaktı. Çünkü Serdar'dan önce niye bilmiyoruz ama tahmin ediyorum Vitor biliyor. Ee, Serdar'ın önünde olduğunu yani Novan seçim olarak defans güçlüsünde. Dolayısıyla belki o yüzden e, yani kime ha gayret olun bir maç daha zaten bundan sonra milli maç arası var diyerekten mi oynattılar? Ben onu düşünün biraz erken oldu diye. Sonradan Ferdi'nin öyle bir pozisyonu olduğu yine. Hatta Seddi bilmem de filan dediler. Gustav'a daha evet. bir şey yok kalk dedi. Ee, o, da, o daha çok artık yani yorgunluktan, maç sonu, kramptan. Çünkü o sol ve sağdaki adamların enerjisi inanılmaz olmak zorunda ki inanılmazdı. Yani ikisi de inanılmaz koştu. Ve ben en çok şuna yani ileride gelecek oyuncularla e, daha da derinlik olacağı için, daha çok ve beş yedek olabileceği için bu sisteme çok uygun. Ben onu düşündüm. Yani maçı seyrederken bir bakıyorsun Sangare solda, Ferdi sağda, ee, evet. ne bileyim, o sayı solda ondan sonra o sayı sağ kanatta kimin nerede olduğu belli olmuyor bazen. Dolayısıyla defans için hakikaten çok zor bir olay ve o oyuncuların mesela Perkas, İrfan falan gibi oyuncular olabileceğini de düşünürsen yani bu, bu takım çok fazla pozisyona da girebilir ileride ama şu var ya bu takım şu anda ki koşması enerjisi dediğim gibi bu medyada olsun Ömer üründülü dinlemişse mesela o sayı ya hiç Depar atmıyor bu adam filan gibi. <gülüyor> inşallah Ömer bugün seyretmiştir. Ee, on, yani Ömer'in hayatında atmadığı Depar'ın e, 20 tanesini attı pek bir ihtimalle. Dolayısıyla o da var. Yani bu herifler biliyorlar eksik olduklarını ve kadronun şu anda tam olmadığını e, hem sakatlıklar hem adam gelebileceği ona rağmen devam etmeleri. Ben geçen Podcast'te de söylüyordum. Ben bu takımı daha da takım yapıyor diye düşünüyorum. Yani ben bu enerjiye hayran kaldım. Yani hala oyunda ne oynadık ki onu anlıyorum. Ee, ama kim kazanıyor ki her maçını 4-0, 5-0? Bu kalmadı. Biraz da şu var galiba. Bazıları hani Cenk'in doğum günü daha da yaşlı oldu. Hasini sanki biz genç adam değiliz ama... Yani o eskiden de ne bileyim Malatyaspor Spor 6-1 bilmem falan yani o fazla o aradaki e, mesafe çok kapandı. Yani eskiden de o hani 103 gol mü 107 gol mü ne atmıştık önüne, bir tane yediğimiz anda 5 tane atıyorduk falan. Yani o evet. kadar büyük bir fark yok bence e, üst takımlarla alt takımlar arasında. Bir o var. Futbol değişti. Bir de o var tabii. E, ama yani bu çalışmadan e, insan gurur duyuyor. Dediğim gibi sıfır sıfır da olsa ben diyecektim ki yani inanılmaz koçlar çalıştılar gelecek hala daha parlak. Biz de senin açılışta dediğin gibi dedik ki ilk başta puanları alalım. Yavaş yavaş parçalar geldi. Daha da iyi olacak oyun. Yani bundan iyisi can sağlığı. inşallah can sağlığı
0: olur. <gülüyor> i̇nşallah can sağlığı da olur. Evet. Ya biz şimdi ilk başta fixtür gördüğümüz zaman şöyle bir şey demiştik. Sekiz tane maç var. Ee, aslında çok da Fenerbahçe'nin zorlanmadan kazanabileceği. Fakat nedense geçen sene de birisi hatırlattı bunu ee, sen mi hatırlattın yoksa? <gülüyor> geçen senenin 3. haftasında da biz lig lideriyle oynamıştık. Yani ligi kim iyi başlıyorsa biz hemen başta oynuyoruz yani. 6 ee, ay maçı ilk başta kağıt üzerinde e, yani bir, bir maç olarak gözüküyordu. Biz şimdi bugün e, malup lig liderine gittik. 2 hafta sonunda da olsa. Ve Mustafa Denizli gibi bir hocanın e, takımına gittik e, ve orada da e, gol yemeden çıkmayı başardık. Dolayısıyla e, herhalde yani bu maç özelinde şunu söylemek lazım. Evet yani özellikle de bu maç yani 5. maçı serinin 5. maçı e, tek ama tek şey buradan 3 puanlar ayrılmaktı. Ee, bir puan da aslında çok belki kötü olmazdı. Ama 3 puan çok ballı börek olurdu. Oldu o. Ee, daha sonra hani özellikle de 2-0'dan sonra topun hiç çıkaramaması, e, karşı tarafa doğru gidilemiyor olması vesaire e, gelen eksiklerle beraber giderilecek şeyler diye düşünüyorum ben. Onu herhalde parayla da biliyordur. Yani daha e, senin demin söylediğin yerden yola çıkarak Fenerbahçe aslında o skorlarla maç kazanabilme potansiyeline sahip bu sistemde. Çünkü Şöyle eğer hani,
1: ha. pardon onu dedin hani ikinci anın sonunda. Bence çünkü e, o eksikliklerden geliyor. Çünkü o topu oraya götürebilecek topu alıp ileriye gidebilecek adamlarını çıkarmak sonunda kaldın. Çünkü yoğunluktan ölürler. Osa'ya gibi, evet. Valencia'ya gibi. Yani evet. onların yerine koyduğun yani Mert, Hakan'la, Samat'ta otur oyuncular olmadığı için Evet, biraz top elimizde kaldı. Fazla bir şey yapamadık topla. Sürekli onlara geri vermek zorunda kaldık. Daha oyunu tutmak için yapılan değişiklikler de zaten
0: gibi gözüktü. Evet. Ee, takıma verilen mesaj da oydu gibi gözüktü işin açıkçası. Bir de dediğin gibi hani bu e, adele sakatlıkları falan hani ya niye şimdi dört atasın ya? Ben dört atarlar dedim Cengi ama yani atamasalar olur yani. Ee, i̇lla hani ya daha fazla <gülüyor> atın <atınaklar, gülüyor> falan <hayır. gülüyor> Yani olmasa da olur. Dolayısıyla e, güzel bir e, İzmir akşamıyla e, bugünü tamamladılar. Ben gerçekten hani, çalışmak kelimesinin Fenerbahçe'ye bu aralar çok yakıştığını düşünüyorum. E, o yüzden e, olayın e, Gerçekten de tam da istediğimiz yerde olduğunu düşünüyorum. Şimdi bugün tam Muhammed'le ilgili bir şey soracaktım ama Cevair de aslında bununla ilgili bir şey söylüyor. Bu baronlar veya yeni gelecek arkadaşlar geldiği zaman Muhammed gibi veya işte Arda gibi veya bugün bir kişi daha vardı yeni bu arada. Yani geçen maçta Fatih eklemişti. Fatih girdi gol attı. Bu maçta da Melih vardı bu arada kenarda. Evet. Ee, dolayısıyla da oradaki genç oyuncu sayısı da bir yandan artıyor. Ee, tahtlarını geri alabilirler mi? Valla baronlara bağlı gibi geliyor bana. Yani şunu diyemiyorum ben ve bence ve bu hoşuma giderek diyemiyorum. Ee, ya bunlar geldiler şimdi Muhammed yine kenarda oturacak. Ya, Vitor öyle bir hoca ki hakikaten çalışan adama oraya koyacağını bize gösterdi şimdiye kadar. Ben eminim orada oynayan oyuncuların da bunu hissettiğini düşünüyorum. Bugün yine yani Ceng'in lafını ama çok geçirdik ama... E, bugün ...bugünün günü konuştuk ama mesela o, o da şeyi söyledi. Yani Fatih'in e, attığı gol, Pers'in ki de attığı gol. E, bizim yani ya bir Santifor alalım... Işte, aslında bunu yapması istemiyor. <gülüyor> İndirsin,
1: dönsün,
0: hafta. vursun. <gülüyor> <gülüyor> dönsün, ayağının dışıyla kontrol edip dönüp de vurup bunlarla falan falan. Bunlar e, ve ondan sonra tabi yani Cenk de beraber bugün konuştuğumuz şey oydu. E, hocasına koşuşu ve sarılışı. Şimdi bu, bu, bu bizim Fenerbahçe'de çok fazla e, son zamanlarda görmediğimiz bir şey e, ve e, o baronlar gelip de Muhammed'ten formayı alacaklarsa Muhammed'den daha fazla çalışıyor olmaları lazım. Ben bunu biliyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konu?
1: Ben önce o sevinme muhabbeti. Ben en çok hatta eşime söylüyordum burada e, videoyu gösteriyordum. E, gençlerin birbirine olan desteği inanılmaz. Onu Hı -hı. görmek yani birbirleri için sevindiklerini görmek güzel bir şey. E, Muhammed'in İlk o Helsinki maçında attığı golden hemen sonra saha kenarında Arda ısınıyor yelekle. Dolayısıyla o sahaya girip o üzerine atlıyor. So son maçta Muhammed attığı golden sonra e pardon Fadi attığı golden sonra kenara koşmaya çalışırken arkadaşları tutuyorlar ilk başta. Gelip e o kalabalığın üstünü atlayan 16 yaşındaki Arda. Dolayısıyla evet. o güzel bir şey. Ve e takım içindeki daha... Yani tecrübeli oyuncuların gösterdiği sevinç ve takdir hani çünkü bu herifler görüyorlar antrenmanda bunların ne yaptıklarını. Yani or, o oyuncular biliyor o herifin niye sahada olduğunu. Biz bilmiyoruz evet. çünkü biz antrenmanı seyretmiyoruz. Ee, çünkü evet. Vitor sürekli diyor genç oldukları için oynamıyorlar, antrenmanda yaptıkları için ve çalıştıkları için oynuyorlar diye. Ben bunu unutmuştum ben ilk geldiğinde biliyordum bunu Vitor'un. E, Vitor'un zamanında e, Porto'nun altyapısında çalıştığını uzun süre. E, Porto inanılmaz yani Porto bu işin ticaretini yapan bir kulüp sürekli adam çıkarıp e, oraya buraya 30-40 yapıp e, milyona satıp ondan sonra bir bakıyorsun başka bir adam çıkarmışlar ya da gidip evet. mesela ne bileyim Brezilya'dan bilinen genç bir çocuğu bulup ondan sonra iki sene sonra Deli gibi satan filan. Ben onu Vitor'un zamanında altyapıda çalıştığını Porto'da unutmuştum. Geçen günkü basın toplantısında bahsetti. Arda üzerine konuşurken ben yine orada bir sürü oyuncu gördüm. Arda gibisini görmedim gibi. O büyük bir iltifat onun gibi bir çocuğa Porto'dan bahsettiğimiz için. Fenerbahçe Bahçı'da olsa o kadar değildi büyük ihtimal ama Porto olduğu için.
0: Ee, ee, burada
1: bir parantez
0: daha Ali Koç'un e, basın toplantısını seyrettiysen. Ee, orada da ben o zaman yönetici değildim notunu da ekleyerek evet. şöyle bir şey söyledi. Ee, Perel'a geçen dönemde de Fenerbahçe'de olduğu zaman ya kendisi ya da yardımcıları göndererek genç takımın maçlarını mutlaka seyrettirir. Oradaki çocukların takip ederdi e, gibi bir not da düştü. Ve nitekim zaten hani bugün bu, bu kampa meliğin de geliyor olması bu kadroya. Ee, yani bugün kullanmadı belki Fatih'i de görmedik belki ama e, orada kenarda hakikaten e, hani baronlar da gelse e, kralı da gelse kim çalışırsa formayı o alacak hissini biz taraftar olarak buradan izliyoruz. Ben eminim takımda da e, bu e, hissediliyordur diye düşünüyorum.
1: Bence de özellikle şöyle bir şey sanmıyorum ki büyük bir isim gelecek. Hani büyük bir isim gelse bugün yani dedikodu saymaya vaktimiz değmez. Ee, 3-4 tane isim vardı mesela bugün gördüğüm. Yani onlar gelse mesela Kavani'yi gördüm. Şimdi Kavani gelse büyük ihtimalle Kavani başlayacak değil mi? Ee, ama mesela ne bileyim Japonya'dan getirdiğim bu adam e, oradan getirdiğim bu Finlandiyalı adam filan geldiği zaman onların e, soyadı özül olmadığı için onu diyoruz ya sürekli. Ee, ben ilk 11'de yerlerinin garanti olacağını sanmıyorum. Ben Özil'in bile ee, birçok maçta hani oyunu böyle gideceğini düşündük. O yüzden e, onunla başlamadık falan diye e, oyuna sonradan falan gireceğini tahmin ediyorum. Yani her zaman e, sağlam diye 11'de oynayacağını sanmıyorum. Çünkü bu sistemi hakikaten e, ayak uydurabilir mi? O var yani koşma açısından e, hiçbir şey olmasa. Ee, ama 5 oyuncu değişikliği dediğimiz gibi bu gençlere de fırsat olacak. Ben sanmıyorum yani ileride ne bileyim Perkas, İrfan, Serdar Dursun falan gibi insanlar döndüğü zaman ben Fatih kenarda oturacak mı sanmıyorum. Ama e, kuba maçlarını göreceğiz. Ve büyük evet. ihtimalle fırsat olduğu zaman evet orada e, ilk 18'de olacak. Ve büyük ihtimalle yani mesela maçı 3-0, 4-0 kazanıyorsak genç çocukları... Yani kullanacak e çünkü bence o yüzden onların tohumu sezon başında atılmış oldu yani niye bu çocuk girdi oyuna maç 2-1 bile olsa 2-0 bile olsa yani daha iş bitmemiş bile olsa bu 3-4 haftayı seyreden kimse 15. haftada oyuna Muhammed girerse ki ben Muhammed onu bütün gençlerden ayrı koyuyorum çünkü değil, aynı şeyi söyleyecektim. Var, evet, bravo, evet. ama mesela yani, Fatih'tir Arda'da falan girdiği zaman orada öndürmüştü haftada kimse demez diyecektim ama vardır birkaç tane enayi çıkıp ya bu herif niye evet. oynuyor falan diyecek ama yani normalde bence onların tohumu şu anda atıldı bu çocukların değeri ve güveni. Dolayısıyla 13. haftada lazım olursa büyük ihtimal girecekler. Ama yani ben o yüzden Muhammed'i oyun stili olarak da çok iyi uygun bu sisteme. Onun ben e, bu kadroda sürekli göreceğimiz bir adam olacağını zannediyorum. Yedekten gir de giriyor olsa ben sürekli göreceğiz Muhammed'i bence. Evet ben aynısını ben söyleyecektim şimdi sen e, söylemiş
0: oldun. Muhammed diğer genç oyunculardan birazcık daha farklı bir noktada. E, bence de yani zaten 2 yaşta daha büyük bir noktada ama e, yine bu hafta içinde şunu öğrendik ki e, Muhammed'e gelen bir sürü teklif karşısında e, Perera yönetime kesinlikle vermiyorsunuz bu çocuğu demiş. E, Ali Koç'un biz ağzından duyduk, başkanın ağzından duyduk bunu. E, dolayısıyla e, 8-10 tane teklife rağmen e, bir tor Muhammed'i vermiyorsunuz demiş. Onu dediğine göre e, dediğin gibi e, zannettiğimizden daha fazla... Ee, yeni transferlere rağmen Muhammed'i sahada görebiliriz. Peki, e, yani şimdi milli maç arasına girdik. E, 9 puanla e, eksiksiz devam ettik. E, Avrupa Ligi'nde de gruplara kaldık. Gruplarda da kuralar çekildi. E, Fenerbahçe televizyonunda veya Fenerbahçe radyosunda dinlediğim programda dişimize göre e, yorumları yapıldı. Ben en korktuğum şeylerden bir tanesi bu. Dişimize göre dedim mi Abi yuttuk yani. Ee, biliyorsun birinci doğrudan e, bir üst tura e, çıkıyor son 16'ya kalıyor e, ikinciler e, grupta ikinci olanlar e, şampiyonlarla ilgindeki üçüncülerle playoff oynayarak ilk 16'ya kalma hakkını e, yakalamaya çalışıyorlar e, grubumuz malum e, sevgili e, golcümüz Royal Antwerp'li. Sakatmış üzerine Zafiye. Sakatmış ama o zamana kadar iyileşir büyük ben Çünkü Antwerp maçı üçüncü ve dördüncü maç evet. gibi gördüm ben. Daha önce hem penaltı hem gol bizim jenerimizde de yer alan hem penaltı hem gol İlker Yasin'in anlattığı maçta konu olan Eintracht Frankfurt bir başka rakibimiz. Ee, ve e, dördüncü yani grubun dördüncü takımı da ben bizim e, nasıl söyleyeyim e, daha zorlanacağımız bir kulüp olarak bizim çok daha fazla dengimiz ve Vitor'un da çok iyi tanıdığı tabii ki e, Yunan ekibi Olympiakos e, biraz oraya doğru gidelim şimdiden hani bu milli maç arasından sonra çok hızla e, bir bakacağız Avrupa maçları da başlamış olacak e, şu andaki halimizle ve gelecek takviyelerle bu gruptaki şansımızı sen nasıl görüyorsun bu birincilik ve ikincilik konusunda?
1: Yani dişimize göre doğru olmuş hakikaten dişimize göre. <gülüyor> yani her şeyin olabileceği bizim bana biraz şeyi hatırlatıyor. <gülüyor> Euro'yu hatırlatıyor. Her şey olabilir bu grupta diyorduk. Onu hatırlatıyor çünkü Olympiakos hakikaten o kadar iyi iyiydi şu anda. Benim buradan tanıdığım Liverpool taraftarı olan Yunanlı bir çocuk var şikayetinde oturan. Ee, onunla konuşuyorduk hatta gruba düşer düşmez dedik olan hale bak tesadüfe bak diye. Ee, <gülüyor> şu an biraz dökülüyorlar dedi takım için. Ee, yani bazı eskileri var kaybedilir oyuncuları yerini getirmediler. Falan. Almanya e, o zamana kadar bu Covid işi ne olacak bilmiyoruz taraftar olacak mı filan ama e, olursa o da bir yani evde oynuyormuş gibi oluyor Almanya'daki maçlar. Tabi o biraz fazla büyütülüyor. O başka takım iyi değilse, istersen istersen yani tuvalette oyna. E, kim Antwerp Bey? I mean, o da yani şöyle bir durum e, kolay olma kolay olacak diye çıkılmazsa kolay olacak bir maç. Nasıl olsa kazanır diye çıktığın zaman sürpriz olacak bir maç. Dolayısıyla yani yenebileceğimiz rakipler bu takım şu anda böyleyse tabi biz şöyle düşünüyoruz değil mi? Şu anki hali böyleyse hoho, ne takım olacak bu gibi düşünüyoruz. Ama hep öyle evet. olmuyor tabii. Evet. Her hep öyle, öyle. Onun garantisi yok. Ee, yok. Onun garantisi olmadığı için zaten ben şüphedeyim ama yani eğer istediğimiz gibi giderse her şey ben o konuda Vitor'a güveniyorum ee, bu sakatlar geri döndüğü zaman. Yani bu takımda şu anda ne bileyim son 2-3 maçta bir Perkas'ın orada olması, İrfan'ın orada olması İnanılmaz farklı olacak atak olarak en azından. Hani bir şey yapmıyoruz ki diyenler genelde atak için bahsediyorlar sanıyorum. Çünkü gol yemiyoruz nasıl onu diyemiyorlardı bir şey. Ee, Şimdi, ona diyorlar evet. büyük ihtimalle atak evet. olarak. Ee, o da biraz daha yaratıcı oyuncuların döndüğü zaman bence büyük fark olacak. Yani çıkabileceğimiz bir grup birinci olur muyuz bilmiyorum. Diğer e, şöyle tabi yani ben ben de
0: öyle gördüm ama dişimize göre mi bilmiyorum dişimiz ne neye, neye geçiyor onu bilmiyorum dişimizi bilmemiz kötü bir şey evet e, dişimizi biliyoruz evet yani dişimiz nereye kadar geçecek yani şimdi 6 ayı bandı tutabildik e, hellsin ki bizim kalibremizde bir takım değildi hakikaten bayağı ciddi bir çalışma temposu dağıttı erfleri e, yani hakikaten dalgamızı geçtik özellikle geçen maçta. Ee, ama e, bu gruptaki diğer maçlarda da e, takımlar çok denk olduğu için sürpriz sonuçlar alınabilir ve dolayısıyla bizim hani kaçıncı olacağımız biraz o aralarındaki maçlardaki tutarlılıkla da alakalı ben her maçta herkesin puan kaybedebileceği bir grupmuş gibi görüyorum dört takımı da. Bu arada. Yani e, hani sadece bir tane zayıf takım var. Geri kalanlar güçlü falan. E, hani bu Euro'dan önce gerçekten konuşmuştuk. Hani sıfır puanını da bitirebilir miyiz? Valla sıfır puanını da bitirebiliriz. Yani bu arada hani her takımda e, dişimize göre ve kendilerine göre dişli takımlar bir yandan. Hepsini kazanabiliriz. Burada veya orada. Hepsini de kaybedebiliriz. Yani öyle bir grup. E, ama e, tabii bu, bu savaşma temposu ee, ve hani sakatların iyileşiyor olması ve tabii ki gelen insanlar bizim e, ne yapacağımızı e, göreceğiz bakalım. Cevahir'in söylediği gibi bir yandan da bir başka bir test daha var e, burada. Yani işte sakat ama o zaman kadar iyileşir diye düşünüyorum ben. E, Frey oynayacağız. Yani bu Karaköy'de top, top istobu demiyorum. Ben bu herifi halı sahaya çağırmam falan dediğimiz herif takır takır gol <gülüyor> yazıyor. Ee, evet bizim defansın hani ne derler? Beraber antrenman yaptığımız bir adam sonuçta bu. Ee, bu hala bu takımdaki bir sürü insanın. Ee, dolayısıyla da e, ya, yani hakikaten konduramıyorum ben. Frey'i görsem hakikaten çalım attı. Üç kişi dizdi de gol attı falan. Bu
1: ayanısını falan diyeceğim. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bak onu dedin ama Heh. Geçen podcast ediyorduk. Ben sana bugün... Bugün de bir tane koşu yaptı. Siz serandın böyle şeyler yapacağını söyleseydim. Ona da inanmazdım büyük ihtimalle.
0: Doğru. Bugün yine öyle bir koşu yaptı gerçekten de. Tank gibi herif. Değil mi? Yani son anda <gülüyor> e, eskiden bizim bu... E hani bu 103 gol atan şampiyon olduğumuz takımda Turan vardı biliyorsunuz. Sofo evet. oldu sonra teritörü de yaptı. Aynı onunki gibi gidiyor herif. Yani tam topu kaptırdığını zannediyorsun. Herif o ayağını uzatıp topu tekrardan önüne alıyor falan falan. Bugün bir iki pozisyonda aynı şeyi ben de hissettim. Frey'de göreceğiz, Valbuena'da da e, Aykut Hoca'nın hani kenarda otuttuğu için çok kızdığımız zaman zaman e, bir oyuncuydu. Çok fazla topu ayağında tutan bir oyuncu ve yani ben hani gerçekten hani Valbena'nın da Frey'in de e, gerçekten bize tehdit olacak mı? Valla çok emin değilim işin açıkçası. En büyük tehdit onlarsa özür dilerim ama yani biz orayı geçtik diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Peki e, yani evet şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten de hani e, bu dönemde ee, Bilmem biz sen ne düşünüyorsun bu bu, bu soruyu sormak istiyorum dediğin gibi e, diyoruz ki hep de böyle söylerler yani ya, teknik direktör işte toparlanma durumundayız işte kondisyonumuz da açık siz bizi 6 hafta sonra görün işte gerçek oyunumuzu 8. <gülüyor> haftadan sonra oynamaya başlayacağız falan değil mi böyle böyle açıklamalar çok olur fakat her zaman olmaz o iş dolayısıyla da o form durumu e, böyle bir doğru şeklinde ilerlemiyor. Aslına bakarsan. Dolayısıyla şu anda her şeyin çok iyi gittiği bir durum yeni oyuncuların gelmesiyle kimyanın değişmesiyle başka bir yere doğru da gidebilir. Sen bu anlamda nasıl görüyorsun Fenerbahçe gerçekten üstüne koya koya mı gider? Yoksa burada bir tehlikemiz var mı karşımızda duran? Çok fazla yeni oyuncu gelecek 3 veya 4 az buz değil bu arada. Ee, sakatların iyileşmesiyle beraber yine geçen senenin başındaki duruma döneceğiz. Çok fazla seçenek olan e, ve bir süre oyuncunda da yedek beklemek zorunda kalacağı. Ee, ne diyorsun? Üstüne koya koya mı gidiyoruz? Gideriz.
1: O ama yani en iyi senaryoda olabilecek bir şey. Yani bir sürekli diyorum mesela sakatlar geri gelecek. Sanki hiç kimse sakatlanmayacak diye bir şey yok. Yani o sakatlar geri gelecek. Büyük ihtimali birkaç tane başka sakat olacak. Mesela bugün evet. kim olduğu gibi Ferdi nasıl bilmiyorum maçtan sonra. Yani bir milli maç arası olduğu için en azından milli maçtan sonra antrenmanda bir kerek olmazsa herkes geri gelmiş olacak. Benim en çok güvendiğim Vitor o konuda. Çünkü evet. bu sistemde sürekli oyuncu değiştirdiğini görüyoruz. Yani aynı rol için en azından iki oyuncu var ve hepsini gördük. Ya o maçta gördük ya bu maçta gördük. Hepsini o pozisyonda gördük. Mesela Novak, ne bileyim mesela şimdi Sangare. O sahi, Yani ayrı olanlarda. Ben o yüzden kadro genişlendiği zaman ben bunu geçen sene dedim Erol Bulut'un e, o kadroyu yönetecek tecrübesi yoktu. Ve o kadrodaki insanlara ne dendi bilmiyorum. Evet. Emre o insanları aldığı zaman. Yani Emre aldığı zaman abi sen en azından bu kadar çok maç oynayacaksın mı dendi. Ya da kiraladığımız zaman bu kadar maç dakika alınacak mı dendi. Yani bir sürü şey var onun arkasında Dolayısıyla ben ee, o durumdan çok farklı olacağını düşünüyorum ve şöyle bir şey var yani haftada hafta ortasında sürekli maç yapmaya başlayacaksın ee, ne bileyim kupa maçları ile de filan ben e, hele bu enerjiye dayalı olan sistemde rotasyona gerek olacak hatta bazı oyuncular rotasyona kurban olduğu zaman hay Allah razı olsun diyebilecek büyük ihtimalle ki hafta sonuna hazır olsun falan diye. Dolayısıyla ben güveniyorum takım daha da iyiye gidecek diye tahmin ediyorum. Çünkü okay. bir de şunu da söyleyeyim. Ee, yani gelen bazı oyuncular bu takıma çok şey katacak oyuncular. Ee, yani ben yeni transferlerden demiyorum. Yeni transfer gelmese bile şu anda ben bu takım zorlanır ama şampiyonluk için yarışır diyorum. Dolayısıyla o 2-3 tane transfer hakikaten iyi olan transferse... Yani bu takım şampiyonun en iddialı takımlardan biri olur.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani şimdi yavaş yavaş da zaten dediğin gibi hani şüpheci bugün bugün dediğim gibi yani biz biz Cengten bench, benchmarking yapıyoruz. Bugün evet Cengin'in de konuşmasından evet bizim özellikle de Helsinki maçından sonra bizim gördüğümüz bazı şeyleri de yani futbolunda anlayan bir adam olarak bu kadar sevik taraftar olarak gördüğünü görüyorum işin açıkçası. E, fakat tabii yine yine taraftarlık şeyi e, bu kadar senelik hayal kırıklığından sonra e, yine Beşiktaş taş götürmüyo. İşte bak onlar çok iyi, öbürleri bilmem ne falan falan. Ama e, tabii ki daha çok şey değişti. Daha üç hafta oldu. Yani onda biri filan bile değil, değil mi? Gecek hafta onda bir olacak, değil mi? 38 hafta. E, dolayısıyla da evet, yani aynı zamanda da e, Avrupa liginde de e, çok çetin maçların olacağı bir gruba. E, düştük. En azından şöyle bir şeyimiz var. E, ciddiye alacağımız rakipler ve e, bizim oyunumuzu iyileştirecek rakipler. Ben öyle görüyorum hepsini. E, ve bizim e, bir şekilde konsantre olup e, bu, bu kadro e, devinimi içinde, rotasyon içinde de e, bu hani defansif aslında e, gol yememe öncelikli ama ondan sonra ileride de ee, özellikle belki Ferdi'ye bir parantez açmamız ve onunla ilgili bilgisi satısıyla söylememiz lazım. Ee, kendi yıldızını doğuran, aynı Leicester şampiyon olduğu zamandaki gibi kendi yıldızını doğuran bir sistem bu. Ee, bir, bir gün oluyor bu Muhammed oluyor, ee, bir gün oluyor Valencia oluyor, bir gün oluyor bugün oluyor Ferdi oluyor. Ee, yani bir gol, bir asist ilk kez e, Süper Lig' Hani Ferdi'nin tarihi, kısa tarihinde diyelim ilk kez yaptığı bir şey bu. Ferdi konusunda bir parantez açıp ile ilgili bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü genel anda ile ilgili parantez açtığımız zaman ya bu çocuk oranın oyuncusu değil deyip e bıraktık. Çok seviyoruz dedik ama bu budur dedik. Bu maçtaki performansıyla beraber Ferdi başka bir yere doğru geçiyor mu senin gözünde? Ne dersin?
1: Yani hala o pozisyonun oyuncusu değil bence. Güç olarak yani fiziksel güç olarak ben onu diyorum hep. Ama e, şu, yani bu takımdaki bu çalışma şeyini gösteriyor. E, elinden geleni yaparak e, hani derler ya %110 vererek evet. <gülüyor> gazetelerindeyi gibi e, mesela attığı gol o yani. Yani yaptığı evet. pressle e, arkadan koşup yetişip kayarak topu alıp ondan sonra yani orada genelde o enerjiyi sarf ettikten sonra yani ben ölüyorum al sana topu siz bir şeyler yapın e, yerine o yeni hala adam geçip o şudu çıkaracak enerjisi olması yani gençliğin de verdiği tabii bir şey e, kondisyonun ve çalışmanın verdiği bir şey. Dolayısıyla ileride de kesinlikle oraya bir adam alınsa bile e, ben ileride forma şansı bulacaktır ve şimdi o yüzden diyorum bu tohumların hepsi şu anda atılıyor ileride bu oyunculardan yani yaptıkları niye oynadıkları filan hiç tartışılmaması lazım sırf ilk başta yaptıklarından dolayı. Dolayısıyla Ferdi de oyunculardan biri. yani niye ya Ferdi niye girdi filan diyorsam ben hala Ferdi'nin ilerleyen dakikalarda yorulmuş olan defansı karşı oynaması daha iyi diye düşünüyorum ama şu andaki haliyle yani bugün yani sahanın en iyisiydi büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin. En azından skora etki açısından. Yani çok çalışan bir sürü adam gösterebilirsin şu anda. Ama skora etkisi açısından. Ve yani elinden geleni yapıyor çocuk. Ben hala o bölgenin oyuncusu değil bence. Fiziksel olarak diyorum. Ama elinden geleni yapıyor. Ben şunu söylüyorum. Herkes sürekli o bak Galatasaray kimleri aldı? Beşitaş kimleri aldı? Onlar nasıl oluyorlar, Biz alamıyoruz. onlardan da nasıl para Bu karambolde ee, şu anda ile birlikte sadece 3'te 3 yapan Trabzon var. Ee, evet. Ve e, Avrupa'dan elenmeleri onlar için iyi mi olacak kötü mü olacak onu görmüş olacağız 2-3 ay içinde. Çünkü hmm. e, iyi olabilir dinlenme açısından. Kötü olabilir e, Fenerbahçe'nin geçen, geçen seneki hali açısından. E, geniş kadronun e, yani oynama fırsatı bulamayan bir sürü adam gibi. Ben e, şu anda Vitor başta olduğu için onu Fenerbahçe'nin avantaj olarak yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu sistem yani oyuncular oynadıkça, maç yaptıkça sürekli ilerleyebileceği bir sistem ve kadron geniş olacak diye düşünüyoruz. Eğer ki 3 adam gelirse. Dolayısıyla onu o enerjiyle oynamaya devam edersen takım yüzden birbirini daha iyi yapacaktır oyuncular diye düşünüyorum. Tabii bu imsallik de olabilir ama inşallah öyle olur diyelim. Evet, demin o imselliğe ben de katılayım. Demin
0: söylemeye çalıştığım şey birazcık da oydu. Bu gruptaki Avrupa Kupası'ndaki gruptaki maçların e, oyun performansı da bizim takımın e, performansını arttıracak nitelikte. Yani dengin ve çok az üstün belki bir takımla oynadığın zaman oyunun da daha iyi olması. E, dolayısıyla da o, o bir avantaj. E, özellikle de yeni bir sistem oturtmak e, durumunda ki ısrarımız devam ederken. Şimdi Diğer bütün e, şeyleri bir tarafa hani ya üçlü mü oynanır dörtlü oynanır ya bu erik bunun şunu bilmem ne filan bir şekilde yine hani tekrar edelim. Bugünkü galibiyetle birlikte Fenerbahçe 3 maçta 3 galibiyetliğe ve e, yani Helsinki karşısında da 2 maçta da çok üstün e, bol bollu bir e, tur atlamasıyla e, milli maç arasına girdi. Şimdi e, son olarak sana şeyi konuşalım istiyorum. Şimdi milli maç arasına girdik. Sakatlarımız var. Bir tane uçağa binmek zor olan Japon var. Değil mi? Senin videosunu seyrettiğin vesaire falan. Ee, önce o Japon oyuncu üzerinden konuşalım. Ben çok takip etmedim çünkü. Yani çok fazla dedikodu döndüğü için. Yani gelsinler, kapa bildirsinler ben o zaman bakayım dedim. Çünkü başı çıkacak gibi değil. Yani yüzlerce oyuncu geciktikçe yüzlerce oyuncu şey yapıyor. Şimdi bugün ayın 29'u, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ayın ikisinde... Ali Koç Başkanı'nın da söylediği gibi Avrupa e, Ligi e, kadrolarının UEFA'ya bildirilme günü. Evet. O, o yüzden de e, Avrupa'da oynatacaksak bu yeni e, süper transferlerimizi ayın ikisine kadar bırak imzayı UEFA'ya bildiriyor olmamız lazım. Lisansının çıkmış olması lazım. E, o yüzden şöyle bir baktığın zaman şimdi baktığın zaman kaç programda konuşuyoruz ama şimdi baktığın zaman e, transferler konusunda senin kafanda netleşen bir şey var mı? E, ne hissediyorsun? Özellikle de hani Japon oyuncu izlediğin için soruyorum.
1: Yani Japon oyuncu izledim derken ben onu işi komiği <gülüyor> ben onu internette bakarken e, bir tane video gördüm. E, videoda şöyle yani oyuncu hakkında şöyle bir oyuncu böyle bir oyuncu diye 5 dakika konuşup büyük ihtimalle hayatında bir kez bile söylediğine emin olduğum bir sürü insan yani YouTube videolarını biliyoruz. Yani adamın yaptığı en iyi pasları bir araya getirip acayip, acayip pas atıyor falan gibi. Ee, benim en çok şaşırdığım yani 3, cebimize bakarsak belki 4 dediği başkanın. Ondan sonra aldığımız yani yarın uçacak falan gibi daha kesin gibi gözüküyor bu diğer... E dedikollara oranla. Ben o bölüm, o bölgeye oyuncu almamızı en çok şaşırdım. Çünkü en azından biraz daha derinliği olduğunu sandığımız bir bölüm. Ama dediğim gibi gördüğüm kadarıyla, en azından oradaki yani highlightlardan gördüğüm kadarıyla, o bölgede ben şöyle düşündüm onu ilk gördükten sonra, ilk şaşkınlığı attıktan sonra orada top kaptığımız zaman hakikaten bir pasla atak başlatabilecek evet. bir oyuncu. Evet. Evet. Ben onu gördüm. Yani gördüklerinde yaptığı pasların çoğu e, geride bana şeyi hatırlattı. Ben hep Liverpool'a geliyorum ama e, e, top saklaması olarak hani Genie aldım falan gibi bir oyuncu. E, yani topu tutacak dar alanda dönüp e, kendini alan yaratıp uzun Neyse. pas atabilecek bir oyuncu. E, bir de şöyle bir şey tabii aklıma sonradan geldi. Acaba bu bu son iki gün içinde isteklisi olan mesela Zayic falanın e, acaba satılacak mı? Oradan hmm. para gelecek ha, çünkü e, Sosan'ın ona tercih edilmesiyle oradan da bir neden mi var? Bu tabii benim e, e, Türk gazetesi vari uydurmam yani bir şey bildiğimden değil tahmin olarak diyorum. E, yoksa niye o bölgeye oyuncu alalım? Onu açıklamak için uydurduğum bir e, haber. Zaten şimdi evet. internete koysam yarın bütün Facebook gruplarında olur harbi habermiş gibi. E, böyle haberler böyle çıkıyor ama e, ben en çok ona şaşırdım o bölgeye adamamamıza. Çünkü daha önce saydığımız zaman hani buraya adam lazım, şuraya adam lazım. Hiç o bölgeye adam demedik, sola dedik, sağa dedik. Sağa evet, tarafa... Burası
0: olmadığı gibi dediğin gibi burası bizim için çok böyle sağlam yerlerden bir tanesiydi aslında, değil mi? Evet. Yani hem zayf var hem işte sosa var işte onu koyarız o olmazsa bunu koyarız vesaire filan ee, onun bize katacağı şey sadece mı yani Hakan soruyorum defansif anlamda yani yine Gustavo Gustavo'nun yanında da o mu yani ölümü ölümü ölümü düşünmek lazım. Gelirse. Öyle
1: düşünmek lazım çünkü e, Sosa'nın attığı isabetsiz paslar yerine yine Sosa'nın kaptığı topları kapıp e, daha iyi pas atabilecek ve kendine alan yaratabilecek. Biraz daha çevik gözüküyor. E, tabii Hı. hayatı boyunca aslında Japonya'da oynamış bir hani ufak Portekiz e, macerası var. E, o da onu fazla okumadım. Niye? Çünkü daha kesin olmadan fazla alaştırıp yoksa her şeye inansam Kavani'yi de alıştırıyor oldum şimdi. Dolayısıyla <gülüyor> yani ben öyle düşündüm gördüklerimden. Yani o Gustavo, Çünkü fiziksel olarak Gustavo'nun fiziğini oraya lazım. Hem kapa top olarak hem dediğim gibi o Gustavo'yu da Sosa'da yaptı ama özellikle Gustavo'nun yaptığı birçok akıllı faal var. Mesela Tabii. o ilerideki pres yerinde olmadığı zaman, o presten pas çıktığı zaman ona gelen oyuncu genelde ya Gustavo'nun ya Sosan'ın oyuncusu. Gustavo'nun oyuncusuysa Gustavo ya topu alıyor ya da yavaş ufaktan bir foul yapıyor ki arkadaşlar olmasın ee, bana Manchester City'de Fernandinho'nun yaptığı Fernandinho, ee, bravo. yani evet. hız yok, ee, iyi defans yapıp ama sürekli maçın yarısını profesyonel faalilerle defansa yardım ederek geçiren. Ama profesyonel faal olduğu için fazla o kadar aşırı kartta görmeyen bana biraz onu anlatırtıyor. Ki şöyle bir şey. Manchester City'den Liverpool şampiyonluğu aldığı zaman ondaki en büyük etkilerden biri. Fernandinho'nun orta sahada değil defansta kullanmak zorunda kaldıkları. O yüzden defanstaki, orta sahadaki zaaflarıydı. Dolayısıyla Doğru. önemli bir, bir rol diyeyim. Doğru.
0: Ee, Cevai'nin de söylediği gibi yani o da e, bu Japon arkadaşın da oyun stili yine e, aslında hani bu e, herkesin pres yaptığı. Demin benim söylediğim yerde hani topu kaybettiğimiz zaman hadi topun arkasına koşalım yarı alanda e, bir, bir sete dönelim falan gibi. Geçen seneki gibi hani oyunu arkada kabul etmek değil topu kaybettiğimiz alanda... İki kişilik, üç kişilik, dört kişilik ekipler halinde tekrardan baskı yapıp topu geri kazanmaya çalışmak. Ki bir yandan bunun çalışıldığı o kadar belli ki bunun faul yapılmadan geri alınıyor olması lazım. Ve müdahalelerde geçen seneye göre çok ciddi bir isabet artışı görüyorum ben. Yani herkesin aslında yani ayak koymalarda, çalım yememelerde, ee, pozisyon almalarda, hamle yapmalarda e, pres yaparken hani rakibe şey yapıp faul vermek değil de faul yapmadan e, evet. aslında o topu geri almak ve o presi yapmak çok ciddi çalışma ve pratik gerektiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki okey. Ee, güzel bir akşam ve e, İzmir'den de zaferle dönülen e, bir başka hafta 3'te 3 ve Avrupa Ligi'ye ki bunların hepsini konuştuk. Yine döneceğiz e, Haziran ayında e, büyük bir hüsnanla kapattığımız milli maçlar e, döneminden. E, çarşamba akşamı e, Montenegro ile oynayacağımız maçla, Karadağ ile oynayacağımız maçla e, tekrardan Şenol Güneş'i ve Kravat'ını e, sağının kenarında görmeye başlayacağız. Biraz sinir bozucu bir, bir döneme doğru yine giriyoruz. Bakalım ne olacak milli takımın maçları. Ama bir yandan da aynı zamanda e, o milli maça kadar e, bizim e, büyük ihtimalle Fenerbahçe anlamında da e, transfer haberleri kesinleşmiş transfer haberlerini de duyacağız gibi geliyor. O yüzden çarşamba günü milli maçtan sonra yine buradayız. Hem milli maçı e, konuşuyoruz ama o zamana kadar zannediyorum yine Fenerbahçe ile ilgili de e, haberler gelecek ee, özellikle e, sakatlıkların haberleri önemli. Hani artık e, o, o çocukların iyileşmesi ve e, Vitor'un elinde tam kadro e, seçenek olması ve tabii ki inşallah dediğin gibi e, yeni e, insanların gelmesi artık ha tamam kadro bu artık sezon başlasın diyebilirim. Evet. Transfer konuşmayalım artık. E, peki e, bu bölümle ilgili bir başlık rica edeyim en son dakikaya girerken. Demin söyledin aslında ben 3'te 3 diyecektim. 3'te 3 gayet güzel evet 3'te 3 adlı bölümümüzün o zaman sonuna gelmiş olduk. Ee, Zazo teşekkürler. Ee, tebrikler bütün Fenerbahçelilere, Bitora evet. e, ve bütün ekibe e, bu emekleri için bu haftaya kadar bu dakikaya kadar e, gerçekten tebrikler. İlk round'u aldık e, diyebiliriz herhalde. E, dolayısıyla e, 3'te 3 adlı bölümümüzün de böylece sonuna gelmiş olduk. Çarşamba günü Milli Maç'tan sonra yine buradayız. E, teşekkür ederiz e, herkese, sevden herkese ve yorum yapan herkese. E, YouTube'dan izliyorsanız abone olmayı e, unutmayın. Facebook'tan izliyorsanız like atmayı unutmayın. E, Spotify'dan izliyorsanız... Ee, onu da takip etmeyi unutmayın. Spotify'dan evet.
1: izliyorsunuz. Nasıl yaptığınızı bize de söyleyin. Çünkü sadece evet,
0: çünkü dinliyor. <gülüyor> <ormanı>. <gülüyor> Bir daha sefere hostumuz sevgili Zaz olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Spotify'a da Spotify da söyleyin. Biz böyle izliyoruz diye. Evet. Ee, Zaza teşekkürler. İyi akşamlar. Ee, herkese iyi akşamlar. Ve sağlıcakla kalın. Fenerbahçe'nin şu anda evet gelecekte ne olacağını çok bilmiyoruz ama şu anda kutlama zamanı. Tebrik ederiz
1: bütün takıma. İyi akşamlar. İyi akşamlar millet.